0: Majú tu priateľov, blízke kontakty s mnohými politikmi, a rádoby aktivistami či akademikmi. Dnes sa teda pozrieme, ako funguje ruské veľvyslanisto na Slovensku a čo sa v tomto fungovaní za posledné dni zmenilo. Je piatok 4. februára, meniny ma Veronika a dnešný deň by mal začať škaredo, no postupne sa počasie môže zlepšovať, takže sa nachystajte aj na sneženie a dážd, no časom by oblako mohlo ubúdať a ak budete mať šťastie, narazíte aj na slnko denné maxima by sa mali pohybovať medzi minus -1 až 10 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo z OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z bloku na stránke onv.sk. OMV – Energia pre lepší život
0: A teraz už krátky prehľad správ. Súdkynia špecializovaného trestného súdu odmietla obžalobu na Zoroslova Kolára a Tomáša Rajackého a vec vrátila špeciálnej prokuratúre. Dôvodom mala byť závažná procesná chyba, prokurátor podá proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť. Americkí vojaci zabili v Sýrii vodcu islamského štátu. Počas protiteroristickej operácie zabili Abu Ibrahima Hašimiho kurajšího, ktorý islamský štát viedol od roku 2019 potom, ako predchádzajúci vodca Bakr Bagdády spáchal samovraždu. Britský premiér Boris Johnson by chcel Britániu viesť aj po ďalších voľbách. Tie sa budú konať v roku 2024. Momentálne však Johnson čeli kritike za večierky, ktoré sa konali v sídle jeho vlády počas protipandemických lockdownov. Viacerí politici, vrátane členov jeho vlastnej strany, ho vyzvali na odstúpenie. Facebook stráca používateľov. Vôbec prvý raz v jeho 18-ročnej histórii sa stalo, že počet denných používateľov sociálnej siete sa znížil. Nasledoval pokles ceny akcií materskej spoločnosti Facebooku Meta. V priebehu hodín sa akcie prepadli až o 20%. Dôvodom je aj nárast popularity TikToku. Nepilotovaná misia NASA na mesiac sa odkladá. Americká agentúra priznala, že štart prvej lode z programu Artemis, ktorý má vrátiť ľudí na mesiac, neprebehne skôr ako na jar. Artemis 1 pritom mal štartovať už koncom minulého roka. A ak vás právi zaujeli, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Na hraniciach s Ukrajinou vyčkáva viac ako 100 tisíc ruských vojakov. na to Spojené štáty a Rusko sa navzájom obvinujú, kto zvyšuje napätie v Európe a otvorene sa hovorí o invázii k nášmu východnému susedovi. Ruské veľvyslanectvo na Slovensku si aspoň navodno k túto situáciu nevšimalo. Čo si sa však zmenilo tento týždeň? Čo sa deje a aký vplyv majú Rusy na Slovensku? Sa budem pýtať reportéra deníka SME, Michala Katušku. Priatelia, my si pamätáme, kto nás oslobodil v druhej svetovej vojne. My si pamätáme, že rúský národ si vytrpel najviac, preto aby sme aj my mohli žiť v vieri a v slobode. Odkážme do Moskvy, odkážme do Petrohradu. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Michal, máme oficiálne vzťahy
1: s Rúskou? Asi by som využil taký veľmi neemotívny až nudný výraz, že na vonok máme štandardné vzťahy s Ruskom, to znamená, že napríklad naposledy v decembri sa náš minister zahraničných vecí Ivan Korčok stretol s Lavrovom, s ministrom zahraničných vecí Ruska pri príležitosti zasadnutia OBSE. Takisto sa stretli alebo boli v kontakte aj, aj predtým. Rovnako ministerstvo zahraničných vecí komunikuje s ruským veľvyslanectvom, čiže ako keby business as usual dalo by sa povedať, ale to, čo vlastne vnímame, to nie je to oficiálne, to nie je to, čo sa deje akože pri týchto stretnutiach. Ja som hovoril s viacerými bývalými diplomatmi, ktorí hovorili, že v minulosti bola ruská ambasáda na Slovensku oveľa otvorenejšia, že organizovala rôzne kultúrne. Pán Demeš, bývalý minister tiež zahraničných vecí, mi povedal, že pekné akcie, ale že v poslednom období, a tým sa hlavne myslí e, od roku 2014, a napadnutia Ukrajiny anexie Krymu, on to prirovnal, že Ruskova, ruské veľvyslanectvo je teraz niečo ako taká čierna, neprihľadná skrinka do ktorej nevidíme a ani ľudia, ktorí sa bližšie venujú vlastne zahraničnej politike a mali s ňou kontakt a živila ich, tak nevedia, čo sa tam práve deje a že jednoducho prístup na ruské veľvyslanectvo má len veľmi úzka skupina ľudí a väčšinou teda ide o ľudí, ktorí sú aj názorovo spriaznení so svetonázorom Ruska.
0: Toto vychádza zo strany Ruska, alebo naopak my ako západný okruh sveta sme mu dávali najevo, že sa s vami nechceme rozprávať.
1: Tak samozrejme, že vzťahy je to akože veľmi zložité. Asi tu nie je priestor na opisovanie, že ako sa vyvíjalo od roku 2014 vlastne prestávanie tých vzťahov a komunikácie medzi Európskou úniou a Ruskom a medzi NATO a Ruskom. Základné komunikačné línie stále existujú, ale samozrejme, že ten vzťah je zamrazený a pod vplyvom vlastne tej agresie na Ukrajine ochladnutý. Takže komunikujeme s Ruskom ani z úst terejších predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí, ani predtým minulých. Som nikdy nepočul vetu, že by niekto povedal, že nechceme mať s Ruskom dobré vzťahy. Akurát, že kým súčasná vláda jasne deklaruje, že to nemôže byť len tak a že nemôžeme sa tváriť, že sa na tej Ukrajine pred 8 rokmi nič nestalo a odtedy aj rôzne ďalšie veci, tak predtým možno tie vzťahy boli, boli vrelejšie, aspoň deklaratórne, Pamätáme si Roberta Fica ako premiéra, ktorý na navonok rád rozprával, že je veľmi proti ekonomickým sankciám proti Rusku, ale zase vždy, keď bol v Bruseli na rade a ja keď som tam pôsobil ako novinár, tak nemal problém zahlasovať za.
0: Ty si povedal, že, alebo naznačil, že to Rusko sa akoby ruská ambasáda uzavrela sama do seba a pozýva si k sebe iba okruh ľudí, ktorých považuje za priateľov, ale tento týždeň sa niečo zmenilo.
1: Tento týždeň sa zmenilo to, že keď som sa pozeral ešte, ešte na začiatku tohto týždňa, že akým spôsobom sa vlastne ruský veľvyslanec a ruský diplomati na Slovensku komentujú vlastne to dianie, to eskalujúce napätie na východnej hranici Ukrajiny, tak na ich web stránke som našiel všetko len nie toto. Boli tam rôzne zmienky o tom, ako si idú pripomínať rôzne výročia vzťahujúce sa k druhej svetovej vojne. Napríklad mali pietný akt v obci Utekáč pri príležitosti, že tam zahynuli ruskí vojaci. Ale ako keby ani jeden komentár, ktorý by nejakým spôsobom osloval tú súčasnosť. Trošku iné to bolo na Facebookovom webe veľvyslanectva, kde ale boli ako keby iba zdielané oficiálne názory šéfov ruskej diplomácie alebo ruskej vlády a komentáre vlastne väčšinou kritického charakteru voči činnosti NATO a Spojených štátov ale nič, čo by pochádzalo akoby z vlastnej tvorby. A to sa teda teraz zmenilo, lebo pán veľvyslanec Igor Bračikov dal teraz rozhovor hospodárským novinám a televízii TEATRI. Každý, kto si prečíta ten rozhovor v hospodárskych novinách, nepatrí sa kritizovať kolegov, ale ten rozhovor je absolútne nekritický. Napríklad slovo KRIM v ňom nie je ani raz spomenuté, a skôr to teda vyzerá, že, že kolegovia museli akceptovať nejakú líniu toho rozhovoru a, a teda veľvyslanec v tom prípade bol ochotný sa vyjadriť. A je to vlastne prvýkrát, čo sa takto vyjadril na Slovensku a je to vlastne nekritický, nekonfrontovaný pohľad Ruska na to, čo sa deje vlastne na východ od nás.
0: Môžeme povedať, že Ruská ambasáda na Slovensku sa zaaktivizovala?
1: Neviem, či sa to dá priamo usúdiť z dvoch takýchto prejavov, ale ak to bude trend, tak áno. áno. Ale treba povedať zase, že to by bolo úplne normálne, lebo napríklad v roku 2014 sa takto ukrajinské, sa zaaktivizovalo ukrajinské veľvyslanectvo. Dokonca vtedajší ukrajinský veľvyslanec nemal problém poskytnúť až neuveriteľne uprímný rozhovor, ktorý priamo komentoval domácu politiku na Slovensku a Roberta Fica tam označil za príklad zlého suseda, keď teda odmietal ruské sankcie. A to je tiež niečo, čo sa podľa nejakých oficiálnych protokolov by sa nemalo.
0: Môžeme ale povedať, že je to normálne, že vlastne tie logické ambasády presadzujú v spoločnosti, v tých krajinách, v ktorých pôsobia pohľad, ktorý... Výchádza z ich domoviny.
1: Áno, to je v podstate ich úloha. Na jednej strane by nemali ovplyvňovať domácu politiku v tej hostiteľskej krajine, ale zas na druhej strane je to jedna z ich úloh. Jednoducho aj stretávaním sa cez tie rôzne stretnutia, večierky, kultúrne programy, to nie je samoučelná vec, to je tiež niečo, čo má ako keby trochu vplývať na tie elity, ktoré sú tam pozývané a trošku ich tak ťahať na svoju stranu. Nie je to nič nezákonné, je to úplne bežná záležitosť.
0: Povedal si ale jednu kľúčovú vec za to je, že by nemali ovplyvňovať politiku v tej hostiteľskej krajine. Robia to?
1: Samozrejme, že to robia. Ale robia to ambasády Všetky, aby som povedal, každá z nich sa snaží presadiť nejaký záujem. Veľvyslanectvo Spojených štátov taktiež akože má veľmi časté vzťahy a rôzne programy a dokonca rôzne fondy, ktorým vlastne financuje takéto záležitosti a snaží sa ako keby aj v tej krajine ukázať, že my sme tá správna krajina a podobne. V tomto ako keby nie je problém. Problém je, ak počúvanie a vnímanie takýchto ľahkých vplyvových stratégií alebo kampaní, by malo potom za následok ako keby destabilizáciu nejakého smerovania tej krajiny. A to som veľmi teraz tvrdo povedal. Nehovorím, že to priamo deje, ale nejaké náznamy k tomu existujú a teda práve z brehov, keď už nie je priamo ruského veľvyslanectva, tak Ruska všeobecne.
0: Ostaňme napriek tomu pritom, je ruská ambasáda na Slovensku súčasťou hybridnej vojny? Určite áno. To znamená čo?
1: To znamená to, že opäť keď si prezriete tie výstupy na tom Facebooku, tak tam nie je snaha o nejaké kritickejšie argumentovanie tej nejakej situácie, ale skôr sú rôzne deklarácie oficiálnych predstaviteľov. Ja som sa na chvíľu prihlásil aj do rúskej sociálnej siete Vkontakt, kde som si teda tiež klikol na túto stránku a akože je to v podstate jednak jednej v tom, že, že nie je tam ako keby nejaká snaha o, o nejakú debatu, diskusiu ale zas e, nemám skúsenosť, že či podobným spôsobom pracuje nejaké iné veľvyslanectvo.
0: Opýtam sa všeobecnejšie, pretože sa to netýka len rúskej ambasády, týka sa to rúska ako krajiny. Je táto vplyvová operácia, táto hybridná operácia úspešná na Slovensku?
1: Hybridná vojna, ktorú vedie nie rúske veľvyslanectvo, ale ruská federácia voči všetkým členom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie je mimoriadne úspešná, najmä teda týchto krajinách východného krídla Aliancie, ktorého sme my súčasťou. Ja by som dokonca povedal, že, že zatiaľ, čo teraz sa celý svet pozerá na tú východnú hranicu a pozerá sa, čo urobí Vladimír Putin s tými 130 tisíc pripravenými vojakmi na tej hranici, tak v skutočnosti Rusku sa už na Slovensku podarilo vyhrať jednu vojnu alebo aspoň bitku, a to je informačná vojna, pretože od roku 2014 dáva Rusko stovky miliónov dolárov na ovplyvňovanie verejnej mienky, ktorého cieľom je vlastne deeskalovať odpor voči Rusku. A to tým, že verejnosť, ktorá volí politikov v týchto krajinách vlastne získava také proruské afiliácie a tým pádom je pre tých volených politikov čoraz ťažšie, ako keby robiť, robiť aktivity proti, proti tejto mienke. A to, čo sa deje práve v týchto týždňoch na Slovensku, je toho neuveriteľným dôkazom, ako vlastne celá parlamentná opozícia naskočila na túto vlnu, vyšliapanú týmito 8-ročnou vlastne agitáciou a propagandou z ruských brehov. A vďaka tomu je veľmi jednoduché sa tváriť, že teraz som proti NATO, alebo že nechceme tu ďalšie americké dobrodružstvá, a tieto podobné, akože známe motivy tu vyťahovať a byť úspešný, ale nie preto, že by to tí politici mysleli vážne, aj keď, ho, keď hovorím o Robertovi Ficovi, alebo keď hovorím o Petrovi Pellegrínimu, pretože oni doteraz neurobili nič, keď boli primoci, pri čo by nás odputávalo. Dokonca mnohí analytici hovoria, že, že to boli práve oni, ktorí najväčším spôsobom vlastne nás spojili ešte viac so Spojenými štátmi. Nákupom F-16, nákupom vrtulníkov Black Hawk. Všetko sa tu bude pou- užívať dekády. Nikto neurobil pre slovenské vzťahy so štátmi viac ako Robert Fico, Peter Pellegrini, ale aj Andrej Danko, ktorý bol pri tom. Takže toto sa proste teraz deje napriek tomu a ide podľa analytikov o pózu, ktorej teda úlohou je vďaka tejto hybridnej hrozbe z Ruska mobilizovať svojich voličov, získať viac hlasov, dostať sa k späť k moci, ale čakať, že po voľbách Kedy by sa to povedzme podarilo nastane nejaká zásadná zmena kurzu, nikto si to nemyslí, že by to mohlo byť reálne.
0: Je tu krajina, ktorá sa nazýva Ruská federácia a tá naozaj neohrozuje Slovenskú republiku. Prosím, nikoho neohrozuje. nedovoľme, aby sme boli zaťahnutí do ďalšieho amerického dobrodružstva, ako to bolo v prípade vojny v Iraku. Na Ešte si pamätáme časy, keď Robert Fico rozprával o tom, ako veľmi do jadra Európskej únie. Budeme chcieť patriť. Napriek tomu sa opýtam otázku, ktorá je mierne na hrane, keď hovoríš o opozícii o tom, že naskočili na túto vlnu, že využívajú vlastne tú hybridnú, tú spracovanú verejnú mienku. Je to koordinované?
1: Nedovolím si povedať, že že slovenská opozícia v nejakom úzkom kontakte v spolupráci s ruským veľvyslanectvom tu ako keby kujú nejaké plány. Ono to v skutočnosti funguje inak, tak ako sme povedali, že tu už je nejaké ako keby predpripravené predpolie tým osemročným masírovaním verejnej mienky v prospech Ruska a popri tom toto prostredie, môžeme kľudne povedať, že z hodou okolností, keď to by bolo zase nepravdivé, využívajú títo politici, aby zvýšili svoju popularitu u voličov. Ale je pravda, že mnohí predstavitelia týchto strán sú v kontakte s ruským veľvyslanectvom. Že hlavný predstaviteľ strany Smer pre zahraničnú politiku, pán Kerry mi povedal, že, že bol v kontakte s ruským veľvyslancom v novembri, ale v rámci parlamentnej skupiny priateľstva voči Ruskej federácii. Chcem povedať, že to je ako keby nič mimoriadné, voči aj iným krajinám máme takéto skupiny poslancov priateľské voči nim. Takže e, tie kontakty tam sú, oni sa stretávajú. Pán Blaha mi povedal, podpredseda Smeru, že on sa s pánom e, veľvyslancom stretol naposledy niekdy v máji, v júni. Andrej Danko tiež, že sa veľmi nestretol, ale mi teda vtipne napísal, že, že ale na Nový rok poslal, teda pardon, na narodeniny poslal ministrovi Lavrovovi e, gratulačnú SMS-ku. A, takže tie kontakty tam sú, aj hnutie republika, ktoré teraz mimoriadne rastie, dokonca priamo oslovilo z dôvodu e, obrannej dohody so Spojenými štátmi ruského veľvyslanca a tiež nie je známe, či tam bola vôbec nejaká reakcia. Takže ako keby tá snaha nejakej spolupráce alebo aspoň spriaznenosti tam je, ale nevieme, či je obojstranná a už vôbec teda to nemôžeme nazvať koordinácia. Aspoň z toho, čo vieme.
0: Ak to zahrnie, posledné roky... Vidíme v našom regióne vplyvovú hybridnú operáciu. Napokon potvrdzuje to aj posledný prieskum, ktorý hovorí, že väčšina Slovákov skôr obviňuje z eskalácie napätia na Ukrajine, USA a NATO ako Rusko. Ako? Na toto všetko reagujú slovenské úrady?
1: Slovenské úrady nemajú, a teraz, teraz, teraz treba povedať, že ani Európska únia ako celok nemá ako keby účinnú zbraň Kampaň stratégiu, ktorou by dokázala účinne čeliť tejto masovej vlne rôznych falošných správ a dezinformácií. Existuje na pôde Európskej únie zriadený takzvaný East stratkom tým, ktorý ako keby má spracovávať tieto hoaxy a má ich dávať na pravú mieru, ale ten tým je stále pomerne malý a aj to množstvo peňazí, ktoré tam Unia dáva, je ako keby zanedbateľné. To, koľko dáva Rusko, o tom sa polemizuje, ale teda len minimálne štátna televízia ruská Russia Today a agentúra Sputnik dostávajú vyše 200 miliónov dolárov na svoju činnosť, plus z celého sveta sú dokumentované rôzne kampane samostatné, do ktorých, sa, do ktorých tečú ďalšie milióny dolárov. Je tu taký pamätný rozhovor s fínskou novinárkou, ktorej sa podarilo infiltrovať do jednej z tých trolých fariem v Rusku. Tam taktiež neuveriteľné peniaze spomínala. Čiže to je ako obrovský priemysel informácií založený na tom, aby, aby tá vplyvová kampaň fungovala. Takže proti tomu to stojí aj Slovensko, ktoré, si pamätám ešte v roku 2018, ministerstvo zahraničných vecí spustilo kampaň My sme na to, vtedy do toho dali milión eur. Tak to je neporovnateľné, tieto cifry.
0: Ja viem, že tá posledná otázka je veštením, ale ako to celé dopadne?
1: Keďže Slovensko je súčasťou Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie a keďže aj politici, ktorí teraz veľmi hlasno a jasne vyjadrujú kritický postoj voči Spojeným štátom a voči NATO... Oni si nikdy doteraz nedovolili a ani, ani nemali v záujme ustúpiť. Keď sa Ljusana pred niekoľkými rokmi snažilo o petíciu za vystúpenie Slovenska z NATO, tak ani nedokázali zozbierať dostatočný, potrebný zákonom predpísaný počet podpisov, aby sa to vôbec mohlo udiať, také referendum. Čiže Napriek tomu, že Slovensko je veľmi, veľmi zraniteľné z pohľadu vplyvu týchto ruských kampaní, rôzne výskumy Globseku dokonca hovoria, že sme objímači medveďa, lebo sme až na toľko proruskí a tak veľmi sa tu darí týmto, týmto témam. Tak napriek tomu, ako keby tu ani na druhú stranu nie je dopyt verejnosti sa odtrhnúť a ísť na východ. A ja si teraz pomôžem ešte jedným prieskumom a výskumom ešte z 90. rokov a na začiatku tých 0. rokov, keď politologovia robili aj na Slovensku prieskum, čo si vlastne Slováci myslia, že kam patria. Tak odpoveď bola naprieč tými rokmi vždy, že, že cítime sa byť východnou kultúrou, ale chceme sa posúvať na západ, ale nechceme byť veľmi ani na východ, ani na západ a chceme byť tak niekde uprostred. Ako keby toto je dekády trvajúci naratív, ktorý žije v tých ľuďoch a prílišné približenie sa k Rusku, odtrhnutie sa od NATO, alebo nebude aj vystúpenie z Únie, o ktorom nikto relevantný nikdy nehovoril, tak toto si nemyslím, že by sa mohlo stať. Jednoducho je to skôr hra o voličskú priazeň postavená na extrémoch, ale ktorá nikdy nebude mať tú koncovku, ktorú si pár tých, niekoľko tých percent voličov možno aj prialo, ale nestane sa tak.
0: A hlavne, nám dajte všetci pokoj, my to už nejako prežijeme. O vplyvu Ruska na Slovensko a slovenskú spoločnosť sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Michalom Katuškom. Amerika stojí nad priepasťou a ak si myslíte, že v tejto krajine nie je možný mocenský prevrat, tak sa hlboko mýlite, aj keď asi nebude vyzerať ako ozbrojený puč. Rozkladné procesy sa totiž začali a hlasy voličov nerozhodnú najbližšie voľby. Rozhodnú ich účelové zmeny, ktoré sa zavádzajú v mnohých štátoch a ktoré znemožnia, výradia alebo rovno zahodia mnohé volebné lístky, pričom sa bude významná časť verejnosti tešiť Donald Trump na to už pripravil. Takúto budúcnosť USA vykresluje v texte Trumpov najbližší prevrat už začal Barton Gellman v magazíne The Atlantic. Je to desivé čítanie o systematickom rozvrate demokracie americkými republikánmi, ktorí uverili klamstvám Donalda Trumpa. Až budúcnosť ukáže, či tento text nepreháňa, no každopádne je mojím dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Očovali ste Dobré ráno? Denný podcast, deň Nika sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, každý týždeň okrem mňa moderuje aj Nikola Šulíkova-Bajánová, Zuzana Kovači-Džanzelová a Jana Maťková. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM. Zajtra klik a v nedelu dejiny.